0: Exchanges, Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 128. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir anhand von Hey Paula über verschiedene Themen sprechen. Unter anderem über das Modell von Hey Paula und da auch über Marktplätze und Hersteller und auch über darüber, wie Hey Paula sich gerade finanziert. Also wer Hey Paula vielleicht nicht kennt oder nicht auf dem Schirm hat äh, von, von, von den Hörern. Du hattest ja auf exciting.com ja auch schon zwei Artikel nochmal ausführlich, ist, noch mal, noch mal das nochmal ausgeführt ausgeführtes Modell. Verlinken wir dann auch nochmal in den Shownotes, also quasi ein es gibt, ähm, es ist, interessanterweise ist das, was, was hier Paula hier macht, das äh, gibt es so, so ein bisschen so ähnlich auch äh, in, in, in der, in, auf der Medienseite, wo man da von, von Headless Publications spricht, also so Online-Publikationen, die keine eigene Webseite haben, sondern halt nur auf auf Instagram oder nur auf Twitter oder nur auf Medium oder wo auch immer funktionieren. Und so was ähnliches ist ja hey, Paypal halt auch, also ein Händler, der äh, Premium-Marken, Fashion-Marken auf die großen Plattformen bringt, also Otto äh, und jetzt auch Amazon Zalando About You, ähm, seit vier Jahren, vier Jahren sind sie jetzt Partner von Otto.de, haben jetzt 2015 so, 2,6 Millionen Euro Umsatz gemacht mit zehn Marken und haben jetzt in ihrem Werbevideo für die Investoren jetzt äh, gesagt, dass sie jetzt für 2020 planen 100 Marken zu haben und dann auf 25 Millionen Euro Umsatz zu kommen und ja, sie sind da halt quasi ein Distributor, also sie sitzen quasi zwischen den Herstellern und den, und den Marktplätzen, kaufen die Ware ein und äh, machen dann den Content, bereiten das dann auf und verkaufen es dann über die Plattform.
1: Für mich eins so der, der Phänomene gerade, weil wir haben ja auch Mythos Amazon gesprochen und andere Themen. Also wie werden solche Plattformen, Marktplätze und all das, was da sich jetzt entwickelt, genutzt? Also früher hatten wir im Prinzip ja nur die äh, Ebay-Power-Seller oder andere Themen, die sich dann so auf einen Marktplatz gestürzt haben. An He-Paula finde ich spannend, dass die, gut, die haben sich jetzt vier rausgepickt, ähm, für die sie das machen, jetzt im deutschen Markt, im deutschen Modemarkt, die relevanten, sage ich jetzt mal, also oder zukunftsträchtigen, wenn man jetzt About Human noch mit reinnimmt, ist halt in, in dem Otto-Kontext natürlich nochmal eine schöne Geschichte. Und daran kann man, finde ich, so schön festmachen, dass man nicht, nicht entweder oder sagen kann jetzt, wie ist die ideale Herangehensweise für Markenhersteller. Weil es echt davon abhängt, Größe des Herstellers, Segment im Prinzip und auch Fähigkeiten äh, der, der, der Markenhersteller und die konzentrieren sich jetzt eben auf kleinere Labels, sage ich jetzt mal, die halt nur vier, fünf Mann Teams sind. Also die ja. hauptsächlich von der Designkompetenz und äh, Leben, aber eben ganz klassisch äh, Boutiquen beliefern und dann eben sich auf einer Messe oder direkt präsentieren. Und dann kann man eben auswählen, dann wird geordert und dann wird zum Teil erst produziert. Also mit diesen extremen Vorläufen im, im, im Modemarkt. Also noch tendenziell klassisch, getrimmte Marken, sage ich jetzt mal, ähm, denen man aber das, das Online-Tor so öffnet. Und was ich spannend finde, was immer, finde ich, zu kurz kommt in der Beschreibung auch von Hey Paula, sie sind Händler. Also sie, sie, sie disponieren selber, kaufen das an. Deswegen brauchen sie jetzt auch das Geld, um die Lagerhaltung letztendlich zu finanzieren oder das, das die, das, die, die Waren vorzufinanzieren. Ähm, das ist, ein finde ich, nochmal mal bemerkenswerter Unterschied zu einem reinen Dienstleister. Und man könnte ja, ja auch sagen, wir sind so, wir helfen Marken und Herstellern jetzt online zu gehen oder als viel gibt ja auch viele Full Service Dienstleister in dem Bereich, die das machen. Aber dann ist immer noch, also die Marke muss die Online-Kompetenz letztendlich mitbringen. Also die haben die Abwicklung dann im, im Lager und, und Versand. Das ist ja schon mal eine große Baustelle, die, wenn man die weg hat, ist, ist schon mal gut. Aber was nicht gelöst ist, ist dann, wie komme ich online voran? Also ich muss selber Marketing machen. Also oder mir das auch einkaufen, gibt es jetzt auch die, die Option natürlich. Und ich muss selber mit den Marktplätzen und mit anderen Dingen zum Teil mich rumschlagen. Und das Schöne ist, oder das Spannende ist jetzt einfach auch, man sieht, wie sich das ganze Spektrum jetzt entwickelt. Also deswegen ist es auch, finde ich, ganz, ganz schwer, die noch alle zu vergleichen. Weil das, das Raster, also so ein, so ein richtig einheitlicher Raster findet man nicht, außer dass man sagt, die sind alle für Marken und Hersteller da. Aber dann ähm, unterscheidet sich das Angebotsspektrum sehr groß und äh, sehr, äh, sehr stark. Und ähm, das Spannende jetzt bei Herr Paula ist halt, ähm, dass die ja schon vergleichsweise lange unterm Radar unterwegs sind und jetzt eben mangels anderer Kapitalmöglichkeiten. Und das soll jetzt nicht so negativ klingen, wie es ist, sondern der Zustand ist einfach so. Händler dieser Art, ob sie jetzt... Äh, eigenen Job haben oder keinen eigenen Job haben, haben kaum Möglichkeiten, an Kapital zu bekommen, haben irgendwann die Schwierigkeit, von den Banken noch Kredite zu bekommen, weil sie Haus und Hof schon ja. <lacht> eingesetzt haben.
0: Und, und man braucht eben das Kapital, um dann auch die Waren einkaufen zu können, die man dann verkaufen will.
1: Genau, also die arbeiten natürlich schon alle mit, mit Zahlungszielen, allem drum und dran. Deswegen ist es nicht eine Eins-zu-eins-Geschichte, dass, dass es immer so sein muss. Man muss alles 100% vorfinanzieren. Also so ist es ja auch nicht gedacht. Deswegen, wenn die jetzt 10 Millionen einnehmen wow. und damit... Ja, eine Million Kapital ähm, an Zusatzkrediten einnehmen. Und die haben schon einiges an, an Krediten, wenn man mal, sich mal die Unterlagen anguckt, ähm, um dann eben 25 Millionen zu äh, erreichen. Dann sieht man schon, also Lagerumschlag und Zahlungsziele und alles, was da ist. Also zum zum Teil sagen sie auch jetzt, je mehr sie bekommen, umso früher können sie auch zahlen, bekommen das Konto dann äh, nochmal gut geschrieben. Also insofern ist, viel, äh, ist, ist das schon, hat das so, Einige Effekte, aber man bekommt halt auf, sag ich jetzt mal, reguläre Weise, wenn man jetzt Crowdfunding noch nicht unter regulär oder Crowdlending ist es in dem Fall, äh, reinnimmt, äh, bekommt man das nicht. Und das, das Phänomen habe ich dauernd. Also das, das hört man auch von jedem Händler. Also gerade die, die lange sehr stolz sind, dass sie aus eigener Kraft ähm, organisch aus sich heraus wachsen, ähm, stoßen einfach, wenn sie erfolgreich sind, irgendwann an Grenzen. Beziehungsweise ich, ich habe... Ich, ich formuliere es für mich fast immer so, egal ob du erfolgreich bist oder nicht erfolgreich bist, äh, irgendwann, also die Bank gibt dir keinen Kredit. Also du kannst, selbst wenn du, also die Bank hat keine Kriterien, um zu definieren, wann bist du ein guter, äh, hm. kreditwürdiger Händler und wann nicht. Äh, jetzt kann man natürlich auch sagen, Crowdlending ist jetzt in dem Sinne auch kein Qualitätsmerkmal. Also da muss man sicherlich auch nochmal unterscheiden. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt einige ähm, den Weg auch gehen werden und danach ziehen. Ähm, und die Frage wird da immer auch sein, ähm, ist es solider Handel oder ist es halt wie, wie so viel halt im E-Commerce auch möchte gern? Also, dass man, äh, ja, also die Problematik, das ist nicht unterscheidbar und das, das macht es ja auch für Banken so schwer. Ähm, dann aber also wenn Banken schon sofort geschritten werden, aber Banken sind ja nicht sofort geschritten, sondern sie haben ja generell eine Skepsis gegenüber onlinehandel weil das nicht mit dem klassischen Handel vergleichbar ist. Und da haben, die haben sie natürlich besser im Griff. Wenn man eine Boutique aufmachen möchte, dann ist man wahrscheinlich in einem, in einem klassischen Raster drin und dann ja, weiß man
0: kann man kann, halt, man kann halt festhalten, dass so eine, dass so eine Absage von Banken äh, kein kein äh, Werturteil über, über so ein Online-Handelsunternehmen aussagt, was man jetzt, was man jetzt ranziehen könnte, wir, also dass man sagen könnte, okay, es wurde von Banken. Da bekommen Banken, man bekommt keinen Kredit von Banken, also stimmt da etwas nicht, sondern Banken sind da einfach grundsätzlich sehr konservativ und, und, und eher, eher ablehnend, was, was, was die Sorte von Unternehmen angeht, weswegen man da überhaupt keine Schlüsse daraus ziehen kann.
1: Auch ähm, man muss es auch gar nicht äh, der Bank anlasten, sondern nee, nee, genau, nur, Profil nur ist einfach. Genau. Das Risikoprofil ist ein anderes und, und das Witzig eben in diesem Instrument ist einfach, sie brauchen ja in dem Sinn kein Risikokapital, weil sie eben keine großen, also nichts zu finanzieren haben jetzt in dem Sinne, aber ja. es ist natürlich ein riskanterer Kredit, weil man eben nicht, äh, nicht abschätzen kann, ähm, ob das Wachstum und ich meine, muss, muss, er, muss ich, deswegen habe ich es bewusst auch so geschrieben oder so formuliert, weil man sagt, Verzehnfachung innerhalb von fünf Jahren ist ja schon was anderes, als wenn man so fünf bis zehn Prozent pro Jahr wächst also das, das ist ja immer auch die, das was es für, für eine Bank oder jeden der außen steht so wenig, so schwer einschätzbar macht. Und ähm, ja, insofern finde ich das jetzt ein spannendes Experiment. Ich habe die vor einem, also kenne kenne sie, sie natürlich schon länger, aber vor einem Jahr mal besucht, knapp einem Jahr und ähm, mir das angeschaut oder erklären lassen und fand das damals schon spannend. Vor allen Dingen, wir, wir haben ja auch schon Ausgaben gemacht jetzt zu dem Thema, wo ich jetzt nicht so explizit darüber gesprochen habe, aber als ein Beispiel, vor allen Dingen, weil die ja auch die Marktplätze testen können. Also sie wissen ja genau, wo funktioniert Otto, wo funktioniert Zalando, wo funktioniert Amazon und das ist spannend zu sehen. Das ist halt von, von den vielen
0: Dienstleistungen, den sie, den sie den Herstellern anbieten können, ist das glaube ich so gerade von, von, von so einem so Anbieter oder Dienstleister, aber als, als Händler, was man halt als Händler zu den, den Herstellern bringen kann, dass man, dass man nicht einfach nur ein da ist, als Natsalando und Amazon und so weiter, die können ja auch selber einkaufen. Das ist ja auch eine, eine der Gefahren von, von, für hey Paula Aber was sie den Herstellern bieten können, dass sie ihnen sagen können, okay, deine Marke ja, oder, oder das, was du machst, das Deshalb hier so, hier so, hier, hier wir, haben wir mehr Chancen. Und, auch, und man lernt natürlich auch noch über die Zeit, auch was, was die Darstellung angeht und, 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 und die Besonderheiten der Plattform. Wenn man halt als Hersteller sowieso nicht nur auf der, auf der einen plattform stattfinden will, dann hat man mit so jemandem natürlich einen Partner, der einfach einen Marktüberblick mitbringt, den man selbst einfach in-house nicht haben kann. Am Anfang
1: zumindest. Und was man auch nicht unterschätzen sollte, die Spezialisierung. Also die haben ja halt genauso jetzt sich für dieses Premium-Markensegment entschieden und, ja. und sammeln da natürlich mit unterschiedlichen Marken Erfahrungen, die sie dann ja implizit wieder weitergeben. Und wenn man bei denen ist, also ich meine, das ist im Prinzip, äh, ich finde es so witzig, wie sie sich jetzt dargestellt haben und, und wie es dann tatsächlich ist. Also in, um, um Geld zu bekommen, muss man sich natürlich so äh, selber fast als Marke präsentieren, hey Paula. Und das ist ja, also... Klar, das, das steht auf den Paketen drauf und die Webseite ist so und, und das, aber im Prinzip sind sie ja, sie arbeiten all dem Hintergrund. Also im Prinzip muss das gar nicht glamourös sein. Und das Spannende ist einfach, sie sind super einfach aufgestellt und, und eines der, also wie, wie man sich halt so ein typisches Startup up vorstellt. Und genauso ist es. Sie haben da ihre Lagerräume, sie haben ihre Fotoproduktion, weil sie das natürlich auch auch übernehmen. Und ähm, das ist so das Faszinierende jetzt. Deswegen fand ich das auch, ähm, also das ist ja ohnehin, wo ich immer plädiere, auch, wie, wie präsentiert man sich dem Markt dann gegenüber? Also vielleicht ein kleiner Schlenker, aber, aber dass sie eben, also die Firma heißt CBICOM, äh, Also für die beiden Gründer die Namen und, und das ist eine sehr wie soll ich sagen sehr nüchterne Firmenbezeichnung ja. damit kommt man aber nicht weiter nennen das Ding hey Paula das ist irgendwie was was auf Resonanz stößt und was einen ganz anderen Eindruck macht und ähm, da, da, darauf dringe ich ja immer wieder wenn ich wenn ich einfach Unternehmen, sehr egal in welcher Form, mit, mit super banalen Namen, da tut man sich unheimlich schwer erstmal eine, eine, eine Grundaufmerksamkeit hinzubekommen. Und das ist für mich faszinierend, also sie bekommen halt diese beide hin, dass ich sage, eigentlich sind sie sehr sehr, ja, konventionell einfach aufgestellter Dienstleister, also der halt weiß, worauf es ankommt, aber im Prinzip vom, von, von der Aufstellung sehr sehr einfach und verstehen es aber ähm, zu kommunizieren. Ich glaube, gerade im Markenumfeld ist es natürlich noch mal ähm, wichtiger, einfach zu zeigen, ähm, ja, wir, wir, wir bekommen das schon hin. Also das Interessante ist jetzt auch innerhalb des Jahres, ähm, natürlich das Team wächst äh, mit und, und ähm, am Anfang haben sie jetzt ja, sage ich jetzt mal, ähm, also das, das Witzige ist, dass das jetzt ja keine... Ähm, Fashion-Leute im Klassensinn sind. Also äh, Fashion-Victims hätte ich jetzt fast gesagt. <lacht> da scherzen sie ja auch selber mit, mit sich immer. Sondern es sind halt ähm, Onliner, die wissen, wie online funktioniert, wie Marktplätze funktionieren. Sie haben ihren Otto-Hintergrund, waren da eben ähm, in, in operativen Rollen drin. Ähm, und und die, von dieser Kompetenz kommen sie her. Und witzigerweise jetzt eben holen sie erst Modeleute rein, die einfach dann nochmal fundierter... Sourcen können, auswählen können und, und, und das Ganze machen können. Und das ist für mich immer ganz, ganz faszinierend, weil das, das natürlich häufig so ist oder viele der, der finde ich, spannenden Online-Unternehmen sind einfach nicht aus dem Modebranche heraus entstanden, sondern von Techies und oder Onlinern, ähm, die das nutzen. Und da sieht man eigentlich schon, wie weit man damit kommen kann und wie es dann weitergeht. Deswegen ist die Frage, und das wollen wir ja heute auch thematisieren nochmal wieder, wie weit können Markenhersteller kommen? Ne? Also die, die von der, von der Marke her leben und, und die sicherlich da extreme Kompetenz haben, ähm, auch jetzt, wenn es um Eigenmarken geht, einfach Produktion und, und Design und es ist ja auch nochmal eine komplett andere Welt. Deswegen bin ich, und das kam ja auch als Kritik, ist die Frage, wie, ähm, also du hast im Vorfeld also gesprochen, haben nochmal äh, dich über, bist, bist auch über den Login-Effekt äh, gestoßen, also wie, äh, wie, wie, wie stark ist die, Ban ist die Marke an eingebunden ähm, und und ich glaube, das, das kommt darauf an, wie, wie stark die, die Kompetenz, die Online-Kompetenz der Marke ist. Ich glaube auch gar nicht so sehr, dass es von der Größe abhängt. Also ähm, manche also ich versuche jetzt auch wieder einen Namen zu vermeiden, aber manche auch, wo man denkt, das sind, sind super große Marken und Unternehmen, weil sie einfach eine andere, also weil sie in der, in der Wahrnehmung so sind oder, oder auch in der Umsatzgrößenordnung so sind. Und wenn man dann mal sich erzählen, lässt, so hinter den Kulissen, wie da noch in Anführungszeichen, gewirtschaftet wird oder wie das alles läuft, ist das sehr, ja, improvisiert würde ich jetzt nicht sagen, schon, schon professionelle professionell, aber nicht so, dass man sagt, jetzt meine Güte, ist alles näher
0: einem näher einem Familienunternehmen als als von 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 der ganzen von der ganzen Art und Prozessen und allem, als was man erwarten würde bei der Umsatzgröße. Deswegen finde ich deswegen finde ich auch, dass sie, dass die gewählte Nische bei e. Paula auch auch sehr sehr sinnvoll ist, ne? Also Premium Marken Fashion, dass man da hat man eben genauso viele viele Unternehmen, tja, ne, wo, wo ein relativ kleines Team oder ein kleines Unternehmen hinter verhältnismäßig großem Umsatz stehen kann bei den Marken. Und da ist natürlich so ein, so ein, so ein Partner wie, wie das, was E-Paula macht, halt super. Das ändert halt nichts an, dass es trotzdem eine Frage ist, was ist da jetzt hier, was ne? wurde ja in dem Video auch erwähnt, ne? der dialog der, der in effekt ähm, den, den sehe ich da jetzt hier nicht so sehr. Und das ist ja dann auch so ein bisschen nur so die Gefahr ne? bei E-Paula, was dann, dass halt natürlich auch viele Unternehmen auch so Gerade so herrscht ja jetzt natürlich ein, ein guter Zeitpunkt. Die, die, auf der einen Seite sind die Marktplätze sehr groß. Und, und sie sagen es ja auch, ne, maximale Reichweite mit den, mit, den, mit, den, mit den großen Plattformen, da reicht man jetzt fast jeden Online-Shopper in Deutschland, sagen, sagen sie. Und das, und das stimmt ja auch. Da können, sie das, da können sie das gut abdecken und müssen nicht selbst irgendwie etwas aufbauen. Also wie Paula jetzt. Und, und können natürlich dann zu den, zu den Unternehmen gehen, die eben noch nicht die Erfahrung haben, die eben... Die wo, wo man dann vielleicht noch jemanden oder, oder, oder zwei oder drei einstellen müsste, die sich dann hinsetzen und sich dann damit auseinandersetzen. Wie stellt man das ein? Wie, wie arbeitet man dann? Oder wie oder wie ja. muss man, man Kontakt mit, mit den Plattformen auf? Oder vielleicht wollen die Plattformen das auch gar nicht, also die Anbieter dann selbst auch gar nicht reinnehmen und verkaufen und so weiter. Ne? Also da ist natürlich, aber wie sieht es dann in ein paar Jahren dann aus, wenn, wenn so ein Hersteller dann jetzt mit Hey Paula zusammenarbeitet, dann halt auch Selbsterfahrung damit bekommt und sieht, okay, das funktioniert die Plattform oder der Marktplatz funktioniert für mich gut, der nicht so, dann kann ich den weglassen oder vielleicht ist es dann auch so, dass einer von, 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 den, von den Plattformen jetzt ohne, ohne Namen zu nennen, vielleicht 90 Prozent des ganzen Fashion Umsatzes für, für also den ganzen Umsatz für den Hersteller ausmacht, dann kann man die letzten 10 vielleicht auch weglassen. Oder, oder wenn es nur 5% sind. Und wenn man dann halt auch noch die Provision von, von Herrn Paula dann rausnimmt, kommt man dann noch mit einem Plus noch raus. Wenn man das dann anfängt, so zu rechnen als Hersteller. Ne? Solche, solche Gefahren gibt es dann. Oder auf der anderen Seite natürlich, dass halt die Plattform selbst aktiv werden und zu den Herstellern hingehen und sagen, ne, dann kommt auch zurück zu uns, da, können, da, da hätte wir helfen um euch, noch mehr äh, sichtbar zu werden bei uns und ihr spart dann vielleicht noch zusätzlich noch etwas ein, ob das dann am Ende des Tages dann nach einem Jahr oder zwei tatsächlich so ist, ist ja dahingestellt, aber das kann verlockend sein für Hersteller. das ist eine andere Gefahr. Und die dritte Gefahr ist, dass hey Paula jetzt als, als, als Händler, jetzt als Zwischenmann, das kann Sinn ergeben, aber ich, ich finde es ja gerade so interessant, dass wir jetzt so an einem Punkt stehen, wo so Dienstleister, du hast ja schon angedeutet, wie hier Paula jetzt kommen, die zwischen den Herstellern und den Plattformen stehen, aber es noch gar nicht klar ist, so was, jetzt, was jetzt so die dominierenden Formen dann da werden. Also welche Bündel von, von Dienstleistungen und, und, und tatsächlich Sinn ergeben in, in, so, einem, in so einem Segment. Ähm, da wird es auch eine, viele Band, eine große Bandbreite geben und gerade so ein Allround-Anbieter wie, wie Hey Paula wird halt nach wie vor auch für viele äh, sinnvoll sein. Aber das ist halt nach wie vor noch offen für wie viele Unternehmen tatsächlich, wie groß das Marktpotenzial für so eine Paula ist, wie groß es vielleicht dann auch für einen, für einen Anbieter ist, der eher mit Software-as-a-Service arbeitet und dann quasi nochmal eine Plattform zwischen die Plattform nochmal dazwischen schaltet, wo dann auch nochmal Dienstleister von links und rechts reinkommen können, was dann zum Beispiel Content-Produktion und so weiter angeht.
1: Ich glaube halt auch der, der, also der, der Vorteil oder der Punkt ist auch, und die Dynamik sehen wir jetzt ja, dass die Marktplätze riesengroß werden. Und damit nur eine bestimmte Größenordnung von Markenhersteller überhaupt eine Relevanz hat. Also deswegen natürlich, wenn, wenn man jetzt anguckt, wen spricht Zalando an direkt, dann sind es halt die Adidas und dann sind die, die, die Nike und die, die Großen oder Topshop jetzt als auch nochmal Händler mit, mit Eigenmarken, sage ich jetzt mal. Also das ist sicherlich ein Segment, was die, sich die Marktplätze nicht nehmen lassen. Da, da würde ich sagen eher schwierig, beziehungsweise wir können vielleicht, am Ende kommen wir noch dazu, noch, es gibt einen Fall, wo, wo, wo das vielleicht relevant werden könnte, aber ähm, wenn ich jetzt sage, so ein Hay-Powler hey konzentriert sich auf, auf kleinere Labels, also wo, wo genau das, das Verhältnis dann wieder passt, also dass, der, ja. dass das Umsatzvolumen in dem Modebereich um Faktor X größer ist als das, was überhaupt so ein, so ein kleiner Anbieter ähm, bieten kann, ähm, dann ist das, glaube ich, ein Gutes Segment, ich sehe auch, also ich würde auch sagen, wir sind da jetzt in der Anfangsphase, in der Professionalisierungsphase, das heißt die, die Services und die Leistungen, die man anbietet, müssen mitwachsen, aber dann sind eben eher Pioniere, sage ich jetzt mal bewusst, <lacht> dann, dann im Vorteil, weil, weil sie einfach das mitgelernt haben, Aber ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, deswegen an dem login in effekt wie gesagt, habe ich mich auch gestört. Du hast im Vorfeld gesagt, es geht eher um eine Loyalität. Ob man so gut ist, dass die einfach bei der Stange ja, bleiben. Ja, genau. Also man hat ja
0: keinen ja kein Log-In-Effekt bei den Kunden, ne, weil sie dann natürlich haben kein, keinen Newsletter und ja. so weiter. Das ist eher tragisch, passiert dann. Und bei den Herstellern hat auch keinen äh, login in effekt sondern eher Loyalität, weil man halt über die Jahre zusammengearbeitet hat und eine gute Zusammenarbeit. Man, der Hersteller profitiert davon, das ist das ist das, ist ja, das ist ja auch legitim. Ne? Also das kann ja, das kann ja das ist ja durchaus auch etwas. Hey, Paula braucht keinen äh, Login-Effekt, um erfolgreich zu sein.
1: Ja. Und, und dann ist es ganz klassisch, sozusagen, ist man gut, kommt man weiter, bleiben die Leute. Und ich sehe auch durchaus gar nicht unbedingt nur die Marktplätze als Konkurrenz, sondern durchaus auch andere, die das Modell natürlich auch fahren können. Also das ist ja im Prinzip ein, das ist ein Handelsmodell. Du, du brauchst im Prinzip deine deine Fashion-Kompetenz und, und den Zugang zu den Marken. Und das war das interessante Effekt natürlich jetzt auch diese Woche und die vergangene Woche, wenn man sieht, sie gehen jetzt damit in die Öffentlichkeit, weil da merkt man natürlich, wer sieht sich da als Wettbewerber oder wer ist wer denkt sich ah mist das das Thema habe ich auch schon lange gemacht oder bin da schon auf einem gewissen Weg und jetzt kommen die nach vorne und und vielleicht habe ich verloren wobei ich jetzt sage dass das ist ein entstehendes Marktsegment was was da kommt und muss ich ja nur mal angucken wie viele äh, Marken es gibt oder auch immer wieder neu entstehen und wieder eingehen. Also das ist ja genau das, was, was Handel ausmacht, da, da modisch oder, oder generell am, am Puls der Zeit, im ähm, Trendsachen am Puls der Zeit zu sein. Ähm, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass da eine ganze von Reihe, äh, Reihe von Anbietern kommen. Ich glaube halt, dass das Modesegment wahrscheinlich das einzige oder erste ist, wo das möglich ist, weil das margenseitig dann auch abbildbar ist. Man muss sich das natürlich auch mal verdeutlichen, ist dann tatsächlich, die können alle beteiligten Partner profitieren, weil die, der Trend ja in anderen Bereichen schon in die Richtung geht, dass man versucht, Zwischenhändler und, und alle, die dazwischen sind, rauszunehmen und, und eher die direkte ähm, Anbindung an, an hinzubekommen. Ich glaube aber, also ich glaube, die, das, das geht auch alles nicht so schnell, weil man sieht, dass in... in die Markenhersteller kommen jetzt erst langsam und und ähm, erst seit sie einfach feststellen, die Versprechen des stationären Handels, Fachhandels ähm, gehen nicht auf. Also bleibt uns treu und wechselt nicht zum Online, weil wir äh, halten euch hoch und und wir sind eigentlich die. Ähm, die sehen einfach, dass das da ein, also ein Wachstum auf keinen Fall und und auch eher Schwierigkeiten sind. Was was zu die Umsatzziele? angeht. Also das, das ist ja jetzt erst langsam, dass es passiert. Das kann noch nicht so hundertprozentig passieren, weil natürlich man will sich trotzdem nicht verscherzen mit den Anbietern. Aber andererseits jetzt, jetzt Branchen wie Buchhandel oder andere haben ja schon bewiesen einfach, dass, 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 also dass man da nicht hundertprozentig drauf bauen sollte, sage ich jetzt mal. Also das wird nicht wieder, die guten alten Zeiten werden in der Form nicht zurückkommen. Und von heute auf morgen jetzt zu einem, zu einem Top-Online-Händler, Anbieter äh, wird man auch nicht werden. Vor allen Dingen, das ist wirklich nochmal die, die Frage, ähm, welche Chance haben Markenshops? Oder ab wann haben sie eine Chance, ab wann haben sie keine Chance? Wir haben das im, im Rahmen ähm, des ähm, CBR, CBR heißen sie? Ja, Börsengangs äh, oder potenziellen Börsengangs äh, ähm, besprochen. Heißen sie CBR? Wir kommen jetzt gerade durcheinander ähm also Cecil Street One und äh, die, die, die Marken, also die halt quasi auf Eigenmarken, aber schon mit, mit ähm, Läden und, und eigenen Läden gesetzt haben, ähm, die, die, die haben vielleicht nochmal andere Chancen und Perspektiven, ähm, aber die, also eigene Shops aufzumachen meine ich jetzt damit, Online-Shops, die auch, vernünftig funktionieren, wobei auch da ging ja aus den Unterlagen hervor, wie stark ist das Marktplatzgeschäft oder wie kann man das erstmal über das Marktplatzgeschäft anstoßen und dann versuchen die eigenen Shops zu betreiben, aber andere, die halt nicht so groß oder so geprägt sind, ähm, werden sich da schwerer tun. Also deswegen wird das aber da kann man die ganze Markenhersteller Diskussion durchführen. Also das das ist die also Online Vertriebsstrategien für Marken und Hersteller ist eine also insofern spannend, weil ich finde, es gibt kein Patentrezept, sondern das ist genau. echt diffizil, hängt von Kategorie ab, hängt von Größe ab, hängt von Kompetenz ab und, und das, deswegen ist es so schön oder auch finde ich wichtig aufzuzeigen, was ist das Spektrum an Möglichkeiten und das, um, um nochmal einen anderen Punkt rauszugreifen, jetzt bei hey Paula finde ich halt so spannend, ähm, weil sie als Händler da sind und ähm, ihr Sortimente ergänzen, also einfach Wissen um Lücken bei den Marktplätze, und es sind ja eher geschlossene Marktplätze, also, dass man eben weiß, bei Zalando, die haben das und das, aber da im Prinzip könnten sie noch was brauchen, oder vielleicht sind sie bei Handtaschen gerade unterbesetzt, dann kommt eben da noch ein, da so ein paar Handtaschengeschichten in bestimmten Preislagen rein. Also, sie, diese, diese, diese Auswahlkompetenz, dass die halt nicht das komplette Sortiment, die Kollektion eines Herstellers nehmen müssen, und die dann partout irgendwie in die Kanäle schleusen müssen, wo sie genau wissen, in bestimmten Bereichen habe ich überhaupt gar keine Chance, ähm, sondern dass die sehr gezielt genau vor dem Hintergrund auswählen. Und das ist ja auch schon mal eine, eine, eine andere Herangehensweise. Deswegen sind die für mich eher eher noch Händler. Also das Schlimme ist halt, du kannst damit keinen eigenen Shop betreiben, weil das wird nie so rund werden in dem eigenen Shop, dass du das Gefühl hast, du hast jetzt du wirst jetzt der, der Marke gerecht. Aber du weißt, aber das.
0: Deswegen gibt es ja, also auf e Paula gibt es ja einen Shop, aber das ist ja mehr Showroom als alles andere und das sagen sie auch selbst.
1: Ja, also der wird nie so vermarktbar sein, dass wir sagen, der, also dass, dass man da einen Claim machen kann, irgendwie, wir sind der Top-Anbieter für den und den Bereich, weil sie natürlich das, was sie in die Marktplätze reinschleusen, auch da anbieten können. Klar, also ist natürlich auch durchaus lukrativer, wenn sie das schaffen, aber das ist nicht ähm, Sinn und Zweck des Ganzen. Also das, das fand ich eigentlich immer mit das Spannendste. Das ist im Prinzip so eine, deswegen glaube ich, kann das auch jemand, der mit, mit, mit Fashion, äh, Fashion lebt, kann das schlecht machen, weil der natürlich sagt, wie muss so eine Kollektion abgebildet werden? Wie muss das alles rund werden und so? Und wenn du sehr nüchtern sagst, nach den Zahlen, Daten oder welche Infos du, du heißt, hast, ähm, das sind potenzielle Bestseller. So und so müssen die sein. Und es darf halt auch nicht zu modisch sein, sondern es müssen eher so äh, Basic-Geschichten sein. Also ich spinne jetzt mal bewusst ein bisschen rum, weiß es nicht genau, aber das ist so, die, so mein Eindruck, dass ich einfach sage, ich gehe da eher auf, auf das, was ich weiß, was auf jeden Fall gehen könnte, als auf die Spitzen. Also es kam jetzt irgendwie in einem Video oder Beitrag, glaube ich, kam. Also irgendwie Abendkleider wird man nicht äh, machen, weil das, das zu modisch ist, die Retouren zu groß sind und einfach bestimmte Nachteile da sind. Heißt aber nicht, dass wahrscheinlich irgendwie ein, ein Hey Paula für Abendkleider äh, entstehen könnte, wenn man einfach sagt, mit dieser Kompetenz suche ich mir die hm. Marktplätze oder, oder Dienste aus. Also das, deswegen finde ich das... Äh, wirklich super spannend, weil weil es eigentlich ist es so ein ach, eigentlich hat es nix, also eigentlich ist es so ein sage jetzt mal Online-Shop-Dienstleister, wo man sagt, meine Güte, 2016 müssen wir uns da noch Gedanken machen, aber da die so ähm, sich sich einfach auf einen Markt oder auf, auf einen also hochgestochen würde man sagen Ökosystem äh, stützen können jetzt, ja. ähm, haben die einfach mit so vergleichsweise Basic Geschichten Super Möglichkeiten und, und ein super Hebel auch. Und das, was mich auch fasziniert hat, oder was sie auch so bestätigt haben, ist ja auch, wie präsentiert man so ein Hey Paula den Investoren oder den Kapitalgegern über. Und sie haben bewusst gesagt, wir haben es jetzt extrem vereinfacht. Wir haben Bewusst herausgestrichen, mit zehn Marken machen wir so viel, mit 100 Marken können wir so viel machen. Damit ist noch nicht mal berücksichtigt, dass sie natürlich schon auch, auch mehr Umsatz pro Marke machen. Dass man dann
0: einfach in Skaleneffekte dann auch reinkommt, wenn man, wenn man so wächst. Ja,
1: ja und natürlich können die auch Services anbieten den Marken gegenüber. Also Bildproduktion ja. ist, ist das eine, was sie auch anderweitig verwenden können. Das darf man ja auch nicht unterschätzen, dass das einfach...
0: Was man natürlich Polizei. dann auch zentral, ne, wenn, man, wenn man dann auch gerade so viel Umsatz macht und dann, dann mit so vielen Herstellern, also wenn Marken zusammenarbeitet, kann man natürlich dann auch entsprechend in die Qualität investieren. Ne? Ob das jetzt äh, Studios, Umgebung und so weiter als Fotograf und so weiter. Ne? Wenn das dann immer kurz dann gemacht wird, wie es halt sonst auch andere Online-Händler ja auch machen, große.
1: Also ich finde den, eben den Pitch sehr gelungen durch die Vereinfachung. Damit wird es natürlich vielleicht banaler, als es ist. Aber der Pitch ist ja für die Investoren gedacht und jetzt nicht für, für uns in der, in, in der Branche, die mit uns einfach ja. mit Geschäftsmodellen ähm, befassen. Deswegen, Alex Graf hat schon ähm, intensiver nachgefragt, was jetzt, ähm, die, die Wettbewerbskonstellation alles angeht, das interessiert natürlich so klassisch einen, einen, einen Kapitalgeber nicht. Dem, dem ist wichtig klar zu machen, ich brauche es im Wesentlichen, um das Lager vor, vor zu finanzieren, und ich habe das und das Potenzial. Und was ich vor allen Dingen spannend fand, vielleicht müssen, können wir da auch kurz nochmal drauf eingehen, weil das für Seedmatch jetzt ja auch eine neue Kategorie ist, Landing reinzubieten. Also genau eigentlich die, die Bankdienstleistung, die eben die Banken nicht machen. Sie können das. 250, ab 250 bis äh, Euro, bis 10.000 Euro darf man investieren oder kann man investieren, ist das offenbar eine, also für Privatleute. Man, kann, man kann auch als, als Unternehmen oder als Kapitalgesellschaft, als, als Gesellschaft äh, Unternehmen ähm, investieren. Ähm, äh, aber ich fand halt durchaus also in dem Fall persönlich finde ich es natürlich schade, dass man dann keine Anteile bekommt bei bei Dingen, die man wirklich spannend findet, wo man sagt, da hat man schon einen Einblick und wäre natürlich cool, das klassische Modell fahren zu können. Ähm, aber andererseits mit mit 8, 9 Zinsen plus äh, wie nennen Sie es Umsatzkick oder, oder ja sehr genau <lacht> der, der, der der sich mir allerdings nicht erschließt, muss ich auch sagen. Also aber allein schon die Zins ähm, der Venture Kicker Region,
0: heißt das dann ist ein einmaliger Bonuszins. Also zusätzliche Renditechancen haben besonders, wenn das Unternehmen sich besonders gut entwickelt.
1: Vom Umsatz abhängig genau. ähm, dann. Aber das ist jetzt auch erstmal nachrangig. Also wichtig wäre, dass, ja. dass die Zinszahlungen erfolgen können. Und, und selbst, glaube ich, wenn man das mit 8-9% jetzt äh, in der aktuellen Anlagesituation sich mal verdeutlicht, dann ist das halt ein ähm, attraktives Angebot. Und ähm, das, das, das finde ich einfach jetzt auch nochmal eine, eine spannende Möglichkeit. Und das ist ja eigentlich auch, das ist so eine Baustelle, also, die mir echt Bauchschmerzen macht, weil ähm, das ist halt auch sehr, die, dieses. Es ist, ist im Grunde ja unfair. Also, die, die, die Großen in Zalando und, und andere, die, die sind inzwischen so aufgestellt: ah, haben sie Kapital und dann ist der Cashflow auch so, ähm, dass, dass die ähm, jetzt diese Wachstumsdynamiken auch auf hohem Level noch vergleichsweise gut stemmen können. Aber die kleinen Anbieter laufen schon sehr schnell in Schwierigkeiten rein und ich habe jetzt bewusst versucht, auch mal Nochmal zu verdeutlichen, wer wird denn momentan finanziert? Wer hat im letzten Jahr Kapital bekommen, Wachstumskapital im Online-Handelsbereich, zu im wesentlichen Outfittery und, und der ganze, äh, das ganze Segment da Curated Shopping. Ähm, ich habe bewusst eben nochmal auch auf Boost-Fashion hingewiesen, weil die als aus Schweden kommend jetzt, ähm, ja ähnlich wie Zalando, als auf, auf kleinerem Niveau sind, da, da reinbekommen. Sieb ähm, Style Bob hat nochmal was bekommen jetzt in dem Luxussegmentbereich, wo, wo da schon, also da ist schon kritisch, weil da, da kommen die Farfetch und, und Marktplätze und andere Geschichten ähm, rein, ähm, wo man schon gemerkt hat bei My, My, My Theresa, das ist ein Grund, warum Theresa jetzt den, den Exit gesucht hat und ähm, da ein bisschen Angst bekommen haben. Ähm, also das ist gerade die extrem schwierige Situation, dass E-Commerce VC-mäßig schwierig ist, also da ist jetzt, also man kann richtig schöne Raster drüber legen, wo, wo noch Geldmöglichkeiten gibt und wo nicht und dann nochmal die Ansprüche dann an Team und, und generell, wie es aufgestellt ist, sind sehr, sehr hoch im Vergleich zu drei, vier, fünf Jahren ähm, und, und das, glaube ich, wird dem Markt auch nicht gerecht. Also deswegen bin ich ein großer Befürworter oder sage mir, es gibt im Kleinen sehr, sehr gute Unternehmen und wahrscheinlich Unternehmen, die sogar besser sind jetzt in der operativen Ausrichtung als manche große oder manche, die eben durch, durch Wachstumskapital sehr schnell aufgebläht werden. Und das ist für mich kein Entweder-oder, sondern eher ein sowohl als auch. Und ich frage mich, warum können nicht auch die Kapitalmöglichkeiten haben und, und, und da vorankommen, die. Ähm, die aber anders aussehen müssen. Und ich finde, das zeigt jetzt eine Perspektive auf, wie die aussehen können. Das kann eben Kredit für Lagervorfinanzierung sein. Und das Interessante jetzt auch an, an der letzten Woche war, ähm, dass offenbar tatsächlich die eine oder andere Bank aufwacht. Und und ähm, tatsächlich, es gibt eine, das also ist noch nicht spruchreich, aber sobald das spruchreif ist, werde ich natürlich auch darauf hinweisen, ähm, eine Bank, die tatsächlich ein Modell hat entwickeln lassen, oder es hat sich entwickelt, ja. aber in, in der Kombination mit einem Händler und der Bank. Dass eine, deutsche, sagt, eine deutsche Bank. eine Ja, ein, in mhm. Berlin ähm, als, als, als mhm. Thema. Und die die quasi ähm, ja, Scoring-Modelle, haben sie es genannt, definiert haben, dass sie sagen, dass das ist ähm, unter den Umständen, ist ein Handelsunternehmen kreditwürdig, selbst wenn äh, man quasi nicht persönlich als, äh, einspringen muss als zu, zur Sicherheit. Und ich glaube, dass, das ist ein spannendes Feld für jemanden, der an, an E-Commerce glaubt. Also ich bin ja immer noch, ich habe ja auch einen Beitrag geschrieben, spezialisierte E-Commerce-Fonds. Ich, ich bin inzwischen relativ allergisch gegen diese, gegen Her Herdentrieb der VCs. Ähm, von ja. einem Thema zum anderen – ist verständlich, dass die Impuls der Zeit und natürlich bei den Zukunftsthemen sein wollen, aber es kristallisiert sich halt heraus, dass Handel E-Commerce spezielle Anforderungen hat und halt jetzt nicht, ich finde es ist auch nicht so riskant wie manches andere im Fintech, SaaS oder, oder sonstigen Bereichen. Es ist vergleichsweise berechenbar, aber die, die Modelle funktionieren halt nicht auch im klassischen VC-Sinn. Das heißt, ich habe nicht so mein, mein Risikomodell und, und was man sich ja auch versprochen hat bei den Shoppingclubs oder bei anderen, dass das wirklich so diese verx fachung des eingesetzten Kapitals ist, sondern ich meine Hoffnung ist, und deswegen plädiere ich so immer für die spezialisierten E-Commerce-Fonds, dass Kapitalgeber, die in dem Bereich aktiv sind, einfach sich auch affinere Modelle überlegen können, sage ich jetzt mal. Also A, vielleicht auch von den Versprechungen, den sie ihren Kapitalgebern äh, machen. Also zurückgehen möchte ich gar nicht sagen, weil, weil es ist, ist das chancen ist ein anderes. Also ich, ich glaube durchaus, dass man, dass man da mehr Geld machen kann oder mindestens so viel Geld machen kann, wie mit einem klassischen VC-Fonds. Aber man muss halt das nicht in der klassischen...
0: Weil die Verteilung, die Verteilung ein anderes, dass man halt die, die, die Gewinner dann halt nicht die restlichen... 95 Prozent der Verlierer rausreisen müssen, sondern äh, die sind dann vielleicht nicht ganz so groß, aber dafür hat man nicht so viele Verlierer, weil es sehr viel leichter vorhersehbar ist, wenn man sich mit den Modellen im Detail auseinandersetzt. Also die Portfolioverteilung wäre, wäre anders bei so einer Spezialisierung.
1: Absolut. Ich glaube, man kann sehr viel klarere Kriterien definieren. Wann ist ein E-Commerce-Investment ein, e ein gutes Investment? Und vor allem kann man für sich definieren, in welche Modelle man reingeht. Also wenn man sagt, ein klassischer Klassisches Handelsmodell, Shopmodell, das hat die Kriterien, ein Shopping-Club-Modell hat die Modell, die Themen. Und man kann durchaus gucken, geht man auch in innovativere Reihen, zum Beispiel Mobile, kommt ja alles. Also das, 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 das hindert ja nichts. Aber ich glaube, man kann sich sein, sein Risikoprofil sehr viel klarer herausbilden in der Spezialisierung. Kann man eben nicht im Mischbereich. Und dann glaube ich eben, dass das auch so Themen wie kreditfinanzierte Modelle ähm, damit drin sein müssen. Und das, das sieht man jetzt eben dran. Ja. Und ich glaube, dass, also da bin ich jetzt echt mal gespannt, wenn, wenn wirklich eine, eine klassische Bank kommt und äh, wie das Modell dann aussehen wird, ob man dann wirklich sagen kann, okay, das sind unsere Kriterien. Da hoffe ich natürlich, dass das die, die relevanten. Also ich weiß noch nicht genau, wie man das erfassen will. Weil für mich persönlich oder aus, aus einer VC-Denke heraus zum Beispiel, ist es ja immer Team plus Modell und alles drum und dann, aber sehr stark Team und die Leute, die das machen. Traust du denen das zu oder nicht? Und deswegen bin ich mal gespannt, wie so ein Scoring-Modell dann aussehen könnte. Also aber aber Alleine das zu sehen und die Perspektive zu sehen. Und ich glaube halt auch, dass es, dass es eben für Banken attraktiv lukrativ ist, weil guck dir das Modell jetzt an von, von, von Seedmatch. Das sind schon schöne Zinssätze für ja. das, was du anguckst, was Banken normalerweise jetzt für Kredite ähm, bekommen oder also die, die, die Zinsen, die ähm, gezahlt werden. Ja, also die, 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 die Kreditnehmer zahlen, so muss man sagen. Also deswegen ganz, also interessantes Feld jetzt gerade, weil ich glaube, da tut sich was, ich propagiere es, weil ich sage, auch die Kleinen müssen vorankommen, das wird ja auch mir oder Exciting Commerce immer vorgeworfen oder generell ähm, K5 oder wo auch immer, immer nur auf die Großen, aber bestimmte Dinge funktionieren bei den Großen nur und ähm, wo es ein wenig Lösungen gibt und ist bei den kleinen, wobei klein jetzt ja wirklich ist, ich meine, die haben jetzt 2,6 Millionen erreicht, also das ist jetzt nicht mehr in dem Sinne klein. Und wenn ich mit die auf 25 gehen, und ich glaube halt, dass das ist auch ein Thema, was man hat. Vielleicht ein kurzer Schwenk zu einem anderen, aber schaltech ist ja auch immer etwas, was ich versuche klar zu machen, was was hier entstanden ist im Elektronikbereich eigentlich mehr so. Also Schaltech macht ja ursprünglich mit DJ-Equipment gestartet, jetzt machen sie Mixer und und also Elektrogeräte in dem ganzen Bereich und die sind jetzt auf 100 Millionen Euro gekommen, auch nochmal mit einem extremen Wachstumssprung, aber im Prinzip auch Eigenmarken, jetzt ein anderes Modell, sie müssen natürlich Eigenmarken selber machen, weil in dem Bereich sich die Margen nicht so rechnen oder tragen. Deswegen haben wir eigentlich immer noch mehr das Modell und das ist ja durchaus auch, ähm, kommt ja an bei den Barenvc's, bei ähm, Eigenmarken vertikale Anbieter ist im Prinzip ja so das Thema, dass man sagt, okay, man hat das alles im Griff und ähm, man, man ist nicht mehr in dieser Preiswettbewerbssituation drin, sondern man entscheidet selbst, wie die Vertriebsstrategie aussieht und wie man sich auch gegenüber den anderen Marken positioniert. Und da sieht man, finde ich, da hat jetzt ein, ein Childtech zeigt das, ein Selexon zeigt das, die machen mit Beamer das Thema, die sind auch in, in mittleren, zweistelligen Millionenbereich jetzt umsatzseitig gekommen, eigentlich auch als Vergleichsweise un, unbekannter Anbieter. Und dann haben wir ja noch alles, ähm, KW-Commerce ist jetzt ein bisschen durch die Schlagzeile gekommen, in die Schlagzeile gekommen, also die Amazon-Anbieter, äh, die dann quasi mit ja, meistens äh, iPhone Hüllen und, und, und solchen noch einfachen Produkten, aber das ist ja nur der Einstieg, eigentlich da. Ähm, äh, relativ weit kommen und wo dieses ganze Thema Amazon-Optimierung ähm, reinfällt. Also das ist der, im Prinzip die, das andere Ende des Spektrums und ähm, ja, also ich, ich werde halt da nicht so skeptisch und das ist jetzt, jetzt gerade macht ja wieder die Runde, 90% Prozent der Pure Player werden eingehen. Ähm, ja, jein, aber durchaus auch aus solchen Gründen, äh, weil, weil du einfach am gewissen Punkt keine Chance hast und dein, dein dein USP nicht so gerade so herausgearbeitet äh, werden kann. Aber ich würde eher sagen, die werden halt ersetzt werden. Also das, mhm. ich, ich mache mir prinzipiell, sind die Strukturen, das hatten wir auch bei dem Mythos Amazon angesprochen, äh, sind nicht so, dass jetzt einer dominiert. Vielleicht dominiert einer oder wenige dem Kunden gegenüber, ja. aber...
0: Was dann, hinter, was dann dahinter da steht, ist ja dann nicht dann ein einzelnes Unternehmen. Und hey, Paula ist ja ein gutes Beispiel dafür. Ne? Und auch gerade, äh, hey, Paula ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, wie sich die Verschiebung jetzt, wie die, das, was ihr Paula macht, wäre ja vor zehn Jahren noch gar nicht möglich gewesen, weil dann auch noch vor fünf, sechs, sieben, sechs, sieben Jahren wäre es wär zumindest noch schwieriger gewesen als jetzt. Und gleichzeitig ist es ja auch so ein bisschen so, dass es, dass, dass so ein Ansatz, wie wir hier Paula in die Richtung, in, in, in die sie da auch gehen, und du hast gesagt, sind ja auch Händler, vielleicht auch zukunftsträchtiger ist, als, als zu sagen, okay, ich mache, ich mache eine Webseite und, und will die Leute, dass sie dann auf meine Webseite oder meinen Webshop dann kommen. Und wie kommen die denn dann dahin, indem ich dann Google-Optimierung mache und so weiter. Und das funktioniert ja immer weniger, in, wenn wir, wenn wir zum einen verstärkt man mehr Richtung Mobile gehen, wo es sowieso die -Nutzung, das nutzung ein bisschen, ein bisschen anders funktioniert als auf dem Desktop-Internet und gleichzeitig natürlich sehr viel mehr Kunden einfach daran gewöhnt sind, zu Zalando, Amazon und so weiter zu gehen, sowieso schon da auch suchen und, 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 und da, da, da im Shopping-Modus sind und dann nicht erst noch nach Google, vielleicht nach einem Händler suchen, wo sie vielleicht was finden könnten, ne? also wo halt auch der Weg vom Kunde zum, zum, zum eigentlichen Händler sich, sich verändert. Na, da da sind einfach, das sind einfach größere Veränderungen für den online die da jetzt auch gerade stattfinden, wo natürlich dann noch die Herangehensweise für Unternehmen sich ändern. Aber das heißt nicht, dass dann nur noch zwei Unternehmen am Ende dann stehen bleiben werden.
1: Ja, und der Punkt ist halt so ein bisschen auch, wie, wie verstellt ist der Blick? Ne? Also guckt man nur auf Händler oder was so dem klassischen Handelsmodell ähm, genügt, dann wird es natürlich schwierig, weil, weil Online-Handel etwas anderes heißt als klassischer Handel. Und, ähm, aber auch ja. im klassischen Handel haben sich ja andere herausgebildet. Also wir haben das letzte Mal schon oder in einer der frühen Ausgaben jetzt die, die Zaras und H&Ms angesprochen. Also das, das sind ja ähm, Phänomene, die auch dem klassischen Handel das Leben schwer machen. Ähm, aber es sind halt zeitgemäße Handelsmodelle, sage ich jetzt mal, die dem Preisdruck und aber auch dem modischen Bewusstsein ähm, Rechnung tragen und, und, und so dreht sich das halt. Aber das, das heißt nicht, dass das Segment verloren ist, sondern dass sich das entsprechend darauf einstellt. Und ähm, ich, ich bin, bin da sehr gespannt. Also ein Aspekt, den wir jetzt noch nicht angesprochen haben, auf den ich auch kurz eingehen möchte, ist natürlich auch das, was in den letzten Jahren an, an Marktplatztechnologie entstanden ist. Also das, das darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Ähm, weil Wenn man nur mal anguckt, wie viele Möglichkeiten gibt es, sich an Marktplätze anzuprobieren docken, also von einzelnen Shop-Systemen, von, von wirklich Zwischentechnologie und ähm, hey, Paula nutzt jetzt Tradebyte, da kann man Tradebyte nochmal ansprechen, das haben wir eigentlich auch immer in den, in den Shop-Tech-Ausgaben ähm, angesprochen, also im Prinzip ja kein, kein shop -Soft shop äh, äh, Anbieter, äh, also Shop-Software Shop-System-Hersteller, so wollte ich sagen, sondern ähm, eine Technologie, die halt sowohl erlaubt den Shop an Marktplätze anzubieten, als auch selber einen Marktplatz zu starten für, für andere Shops. Das ist ja im Prinzip die, die Technologie, die TradeBite anbietet, ähm, die, die auch andere anbieten, ähm, aber wo man auch sieht, ähm, was wie, wie das jetzt zu einer zunehmenden Marktdurchdringung kommt und das Faszinierende für mich im, im letzte letzte Woche Hamburg habe wirklich äh, das kam immer wieder auf als Thema und um mal das Spektrum zu deutlich machen. ich habe mich mit ePages unterhalten ePages sieht sich als als Einstieg in den Marktplatz mit den ganzen strato Shops und allem was was angeht also die sagen ähm, das, das ist ja genau unser USP dahin zu kommen wir, wir haben Plenty Markets ist immer so ein, also ein, eines der der prominenten Beispiele noch, die ja auch eine Riesenkonferenz machen in, in, in dem Bereich. Also da sieht man schon, dass, dass das Spektrum, wie ein Händler an die Marktplätze kommt oder dass das eine, eine zunehmende Relevanz ist, steigt. Ich finde, das Problem ist nur dabei, dass es natürlich keine Lösung ist, wenn man Händler, klassische Händler, an den Marktplatz andockt. Weil dann wird es natürlich schwierig mit, mit den Zwischenhändlern. Aber wenn man jetzt Hersteller oder, oder ähm, im, im Direktvertrieb Möglichkeiten bietet, dann ist es was ganz was anderes und ähm, ein, ein Thema was, was wir auch in, in Hamburg hatten Citra ähm, ähm, ist, ist ein bisschen also die haben sich gedreht im Modell war ursprünglich mal von Tengelmann gestartet ähm, wurde dann ging dann wurde dann von Otto übernommen oder ging in Otto auf und haben jetzt ähm, was ein hellhörig hat werden lassen, JD, also den chinesischen Anbieter, ursprünglich hießen sie mal 36 Buy, also sehr großer Online-Händler in China, als Investor bekommen mit einem zweistelligen Millionenbereich Betrag. Und die vertreten die Auffassung, im Prinzip nochmal etwas anderes, wir docken nur an große Marktplätze an. International suchen wir uns die größten aus und wollen auf der anderen Seite aber da auch Markenhersteller bekommen. Da kann man sich natürlich vorstellen, was das für eine, für eine Wucht sein kann, wenn das klappt. Also ist noch ein Henne-Ei-Problem, <lacht> ob, ob das so gewünscht ist, weil im Prinzip, es ist kein Händlermodell, sondern man muss die Markenhersteller begeistern. Und man muss auch, genau das, was Hey Paula jetzt ja macht, man muss auch eine, eine, eine Konstellation finden, sodass das auch, operativ gemacht wird. Natürlich kann man sagen, der, der Hersteller hat die Produkte, die Marke und die bringe ich jetzt auf die anderen Märkte. Aber ähm, wenn, wenn da die, die, die Abwicklung nicht gesichert ist, dann hat man Schwierigkeiten. Also das ist aber auf einer ganz anderen Dimension oder anderen Geschichte, aber für mich auch eine faszinierende, weil ich ja ähm, zunehmend den Eindruck bekomme oder ich glaube, dass wir uns auf einer globalen Ebene bewegen, also Global Player. Deswegen auch immer, das ist ja nicht so, dass ich jetzt, dass es mir um den Hype geht, dass ich sage, die machen jetzt eine Milliarde, gehen auf, auf 10 Milliarden, sondern um, um zu verdeutlichen, diese beschränkte Sicht auf einem nationalen Markt zu überlegen, wie viel Online-Anteil und, und wie das überhaupt, sondern wenn, dann kann, kann jeder, der jetzt da hochkommt, es global denken, das Fängt, also global, mehr oder weniger global. Zolanda ist halt auch noch auf Europa beschränkt, ähm, aber zu Plus auch auf Europa, aber jetzt über die Länder hinaus beschränkt, selbst in Internetstores mit Fahrrad.de. Also wer das Modell einmal kann, kann das im Prinzip auf andere Länder übertragen. Und das, das ist das Spannende. Deswegen ist diese ganze Verbandssicht und, und die, die vielen Untersuchungen und Studien, äh, wie viel Online-Anteil hat jetzt ein Anbieter und wenn man sagt, ein Zu Plus spielt im Vergleich zu Fressenab keine Rolle auf dem deutschen Markt. Die haben 100 oder 200 Millionen, aber haben eben halt international 700 Millionen. Aber das ist ein Unternehmen, das wie ein 700-Millionen-Euro-Unternehmen agiert und nicht wie so ein, dann eher nochmal eine Stufe drunter agierendes. Und das, 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 das fällt eben komplett durchs Raster, wenn man immer nur den deutschen Markt oder die Top-1000-Shops oder Top-100-Shops sich in Deutschland anguckt. Das ist ein total irreführender Blick, äh, andersrum nämlich auch, also wenn man sagt, jetzt ein Notebook's billiger ist halt sehr, am deutschen Markt hauptsächlich über den Umsatz stark, aber ist als Global Player nicht relevant und wird sich dadurch schwer tun, weil, weil sie sich einfach nicht. Ja, und das
0: wirft ja dann langfristige Fragen dann auch immer für die Unternehmen.
1: Ja. Also deswegen muss, glaube ich, muss man auch ein bisschen dieses, dieses, diesem, diesem Markt, von der Marktsicht wegkommen. Also bei mir ist das auch, hat sich das auch erst gedreht jetzt als durch die Börsengänge, und wenn man einfach ja. sieht, was kommt da hoch und natürlich durch, durch den Fonds und alles, was wir uns damit beschäftigt haben, weil man dann nochmal sieht, dass man dass man komplett weg von, muss von seiner klassischen Struktur denken und auch von den abgeschotteten Märkten und alles, was damit zusammenhängt.
0: Ja, die globale Sicht wird auf jeden Fall äh, immer wichtiger. Und ich glaube auch gerade, was diese, wo wir gesprochen haben, ist sowieso so, so Dienstleister und, und diese ganzen, die zwischen den Herstellern und, und, de, und diesen Marktplätzen sitzen, was da möglich wird, was, was da auch an Internationalisierungsstrategien möglich wird. Aber auch grundsätzlich ist, glaube ich, da w werden wir, glaube ich, jetzt auch in den nächsten Jahren noch sehr viel an, an Experimenten sehen, welche, welche Modelle funktionieren können und was nicht. Ähm, weil also ich finde, dass, dass das ein Trend oder ein Thema für den Onlinehandel ist, der jetzt sehr, sehr wichtig werden wird, wo man sich sehr viel mehr sich damit auch auf strategischer Ebene beschäftigen muss. Und ich glaube, das sieht man ja zum Teil auch mit, du hast ja schon angesprochen zwar zu plus und so weiter. Ich glaube, Zoplus plus hat er das ja auch auf dem auf einer der, der vorletzten Kaffen 5 der davor auch, auch darüber äh, explizit darüber gesprochen, dass das eben auch sehr, sehr wichtig aus bei der, bei der strategischen Ausrichtung. Aber ich würde zum Schluss nochmal, noch mal, vielleicht kurz nochmal auf das Finanzierungsthema kommen, weil es ist natürlich ähm, auch interessant, dass sie jetzt, ne, wenn man jetzt anguckt, so Seedmatch, was jetzt als Alternative natürlich auch für die Unternehmen besteht, was es vor ein paar Jahren noch nicht gab. Und ich glaube, dass da bei der Finanzierung auch sich jetzt auch nochmal mehr Möglichkeiten noch, noch ergeben werden. Ich finde zum Beispiel neben Seedmatch auch AngelList als, als Alternative ganz spannend. Wenn man bei klassischen wie sie es jetzt nicht zum Zug kommt, dann kann man über AngelList äh, an, an Angel-Investoren kommen und AngelList macht bringt ihm da über Software, über, über Vernetzung auch nochmal die Möglichkeit, dass Angel-Investoren da auch nochmal eine größere an investierter Summe zusammen äh, sammeln können, was sonst da in, in dem Kontext, also in, in, der, in der Zusammenstellung da nicht möglich ist. Was dann vielleicht auch interessant sein könnte für, für das eine oder andere Unternehmen, dass eben über die klassischen Kanäle da kein Zugang und da, da wäre da wär übrigens auch noch meine, meine Frage noch an dich noch gewesen, ob du da bei Angel, also wer, wer es nicht kennt, ähm, das ist, wo Angel-Investoren sich da mit, mit Unternehmen auch zusammenkommen, also mit Startups auch finden können, aber das Interessante ist da eigentlich, dass Angel-Investoren Syndicates aufsetzen können, so nennen sie es da, und das heißt, da hat man dann ein, zwei führende Angel-Investoren, die dann investieren und, da, und andere können sich, können da andocken und da die Summe dann vergrößern, da kann man sich sozusagen dann anschauen wo man, wenn man jemanden sieht, wo man sagt, okay, der hat einen guten Track Record und, und die Thesen, die, die, die er oder die, diejenige dann benutzt für das Investment, dem stimme ich, ich überein oder sowas, da kann man dann als Angel-Investor damit reinkommen, wo man sonst ja eigentlich beim Angel-Investment ja ist alles sehr viel stärker auch sehr stark über Beziehungen läuft, über, über persönliches, da kann man natürlich dann auch als, als Angel-Investor, der nicht drin steckt oder der vielleicht im Thema drinsteckt, aber nicht die Connections hat, nicht vor Ort vielleicht auch sitzt, damit investieren. Und da wäre halt auch die Frage, ne? Also gibt es, gibt es Angel-List-Syndicates, die sich auf E-Commerce spezialisieren, die da vielleicht schon. Gibt es da in, der, in dem Bereich da
1: irgendetwas? Muss ich mir tatsächlich angucken. Also, das, das habe natürlich Angel-List am Radar, aber in dem Kontext nicht auf dem Radar gehabt. Aber das ist tatsächlich ein guter Punkt, ähm, weil das tatsächlich ein Hebel wäre. Also, Spezialisierung hinzubekommen und auch das Vertrauen zu schaffen. Genau das, was ich ja vorhin auch meinte, jetzt Kriterien zu finden, wann ist ein ist ein Unternehmen würdig oder relevant? Also habe ich das Vertrauen, dass das tatsächlich ein, ein solides Investment ist? Das können natürlich spezialisierte Leute jetzt in dem Bereich, die, die da vernetzt sind oder da eben einen, einen Track Record haben, viel, viel leichter sagen als andere. Also spannend vor dem Hintergrund einfach, welche Tools und Möglichkeiten entstehen jetzt. Genau. Und ich glaube, dass, dass das eben und, und das Spannende an Angelist finde ich tatsächlich über die diese Mischung aus Kompetenzen und Track Record. Manchmal ist es natürlich, wenn irgendwie ein halbwegs prominenter Investor drin ist, dann zieht der natürlich eine ganze Reihe von, von anderen Leuten an, die sagen: Okay, dem vertraue ich jetzt mal, der macht das. Und, und die andere Geschichte könnte das ja eine inhaltliche. Ja, kommt, kommt gleich auf meine Liste der, 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 w also der Optionen, die möglich sind, weil ich hatte nämlich eigentlich noch, noch das andere Thema. Wenn man sich anguckt, was Amazon mit Amazon Capital macht, also ja. in den USA getestet, dann jetzt internationaler ausgerollt, witzigerweise natürlich jetzt erstmal, jetzt haben sie es ein bisschen in einen Topf geworfen mit, mit China und äh, europäische äh, Länder, wo sie das ausrollen, natürlich, das Grundverständnis ist klar, in China ist es nochmal ganz was anderes, da Kapitalmöglichkeiten zu bieten, um Leuten den Einstieg zu ermöglichen. Aber interessant war in dem Zusammenhang auch die Meldung im Laufe des letzten Jahres, 2015, veröffentlicht, dass eben acht Länder, neun Länder sind es jetzt, also USA, China und dann eben noch europäische Länder. Da bietet Amazon die Möglichkeit. Es gibt jetzt leider keine Webseite als Anlaufstation, also im Rahmen des Amazon-Landing-Programms, da tatsächlich Kredite von Amazon zu bekommen, um, um sein Lager vorzufinanzieren. Natürlich von Amazon nicht ganz uneigennützig gedacht, aber da sieht man eigentlich schon, und also das ist bei jedem Marktplatz so, dass die genau diese Probleme sehen. Ich habe einen guten Anbieter, könnte mit dem endlos Umsatz machen, aber der bekommt einfach nicht die, die Ware ja. finanziert, um, um mir das auch zu liefern. Also deswegen ist es natürlich in, in höchstem Interesse eines Marktplatzanbieters, das so zu machen und vor allen Dingen, der kann ja noch mal Genau wieder diese Kriterien definieren. Deswegen ist, glaube ich, für mich nur eine Frage der Zeit, wie jetzt in den nächsten zwei, drei, maximal fünf Jahren Modelle entstehen, die diesem Handel, also im Online-Handel, im speziellen Netz, diese Möglichkeiten bieten. Weil weil es wirklich, und ich habe mir das, das fand ich, um nochmal kurz auf, auf Hey Paula einzugehen, es ist eigentlich auch das, das spannende Modell, dass man sagt, wie skaliert das dann? Also, man sieht einfach sehr, sehr klar, wie es skalieren kann, mehr Umsatz pro Marke, aber dann x-Fachung des Umsatzes, je mehr Marken du dann drin hast. Und dann, dann, dann ist das ein sehr nachvollziehbarer Ansatz jetzt vom Umsatzpotenzial, Marktplatzpotenzial. Ich muss auch sagen, dass wir nicht zu, zu jubeln darüber kommen. Also was, was ich natürlich als, als schwierig empfinde ist, wie wie, wie soll ich sagen, welche Präsenz hat man auf dem Marktplatz? Also das kann sich natürlich auch ändern. Also Sie argumentieren jetzt, speziell bei Otto oder bei anderen, wo Sie einen sehr guten Draht haben, dass das darüber läuft. Aber wenn man jetzt keinen hat, der für einen eintritt, dann ist es natürlich schon da, da, da ein Fragezeichen da. Ich glaube, da kommt es auf zwei Dinge an. Ist man vernünftig und bietet die Produkte, die einfach dazu passen und, und wo, 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 wo der Marktplatz kein Problem hat? Oder ist man in dieser harten Konkurrenzsituation, wo es halt dann wirklich wieder darum geht, welche Listenposition hat man und eventuell muss man da eben auch noch mal Geld ausgeben, wie es ja gerade jetzt bei Amazon läuft, dass das ja alles ein sehr ähm, dann wieder kostspieliges äh, in Anführungszeichen Vergnügen ist. Ähm, also das, das ist schon auch nochmal eine ein Punkt dabei, wobei ich mir dann wieder angucke, das, das Zalando-Modell fasziniert mich ja durchaus, weil, weil die, und ob sie das durchbekommen, weiß ich nicht, also dass, dass sie die Marken so erziehen und an die Hand nehmen können, dass die ihre eigenen Produktbereiche gestalten und machen und dass man eben die dann nochmal forciert. Also natürlich sind sie in den Suchergebnissen und allem auch drin, aber es, das ist ja auch die, die im Modebereich, glaube ich, Vielmehr die Markenwelt nochmal eine, eine, eine Thematik. Und das hat ja niemand so richtig abgebildet. Also das ist ja auch immer was, wo ich dann immer drüber stoße, wenn ich sehe, wie, wie ist das bei Amazon, Amazon Fashion. und Das geht halt nicht so wirklich zusammen. Oder, oder Ebay, Ebay Fashion, das ist nochmal ein Spiel. Also sie versuchen ihr Bestes. Also das ist, wirklich, das ist eigentlich schön gemacht. Und man sieht so wirklich, welchem Anspruch sie genügen wollen. Aber der Rahmen ist so schwierig, dass es halt schwierig ist, sage ich jetzt mal. Deswegen haben wir jetzt ja einen, einen fokussierten Modeplayer oder zwei. Ich nehme About You jetzt mal noch dazu. Sagen wir mal, wir, wir haben Zalando und, und wir, wir haben About You, die jetzt äh, da wirklich ein spezialisiertes Umfeld bieten können. Die können sich natürlich andere Gedanken machen, wie will ich da meine Markenhersteller einbinden. Also das, das ähm, ist noch ein knack Punkt, vor allen Dingen, weil auch jetzt von Marktplatzanbietern natürlich die Kritik kommt, dass man natürlich auf dem Marktplatz im Grunde nicht so stark wächst äh, wie das Unternehmen selber. Weil natürlich immer der Marktplatz nochmal verbreitert wird und dann sind noch mehr Player da und dann, dann verteilt sich das alles wieder darauf. Also das ist ja utopisch, wenn jetzt sagt, Amazon wächst meinetwegen 20 Prozent insgesamt, bei den Marktplätzen vielleicht ein bisschen mehr, dass das runtergeht auf die auf den einzelnen Marktanbieter. Das ist ja genau nicht so. Nee. Das ist auch das, das Vertragte daran jetzt in so einer Phase, also von Sättigung möchte ich jetzt noch nicht sprechen, aber sage ich jetzt mal, wo das Marktwachstum nicht mehr so groß ist und wo man trotzdem immer noch Produkte ohne Ende reinschaufelt, um, um alles ähm, abzubilden, das kann man sich ausrechnen, dass da die Wahrscheinlichkeit, dass man da selber als möglicher Kauf in Frage kommt, tendenziell sinkt. Um, aber das ist jetzt alles mal, sag ich jetzt mal, das ist schon wieder jetzt eher akademisch, hypothetisch ähm, ähm, gesprochen. Ich glaube, die, die, ähm, diese Marktplatz- und diese Herstellerwelt bietet noch unendlich Potenzial. Also wo, was wir jetzt nicht besprochen haben, was wahrscheinlich auch zu weit führen wird, ist, ist, ich glaube, immer noch an die neuen Marken. Also alles, was jetzt hochkommt, was ja durchaus auch, auch jetzt finanziert wird, weil die Marken sich speziell auf eine Online-Umgebung ausrichten können. Wie, wie die gestaltet sind, wie sie sich präsentieren, ob sie eher bei Amazon funktionieren müssen, können, ob, ob sie jetzt im Modebereich. Also das kann, können ganz eigenartige Marken entstehen, die aber einen Sinn oder Zweck haben, also eine Rolle übernehmen in diesem Umfeld und ich kann mir eben auch vorstellen, dass und Hey Paula ist für mich fast schon so, dass, dass es halt so ein Konglomerat an, an Marken ist, die dann wieder passen und die halt in dem Hey Paula Kontext funktionieren. Deswegen ist das durchaus eine, eine spannende Geschichte, also jetzt von der, von der Marktentwicklung her schon. Und der zweite Aspekt, der mir ja immer wichtig ist, Professionalisierung. Also das ist halt jetzt alles schon im Prinzip, ähm, das sind keine Neueinsteiger, die das in der Regel machen, sondern die haben alle schon ihre Erfahrung gemacht, um nicht zu sagen, ihre Hörner sich abgestoßen, wahrscheinlich mit bestimmten Illusionen reingegangen, wie das jeder andere auch machen würde und, und dann einfach sehr schnell dazugelernt. Und irgendwann ist man ja an dem Modus dann, dass man sagt, okay, jetzt aber mal, das habe ich gelernt, das ist die Erfahrung und äh, wenn ich es jetzt strategisch angehen würde, wie würde ich es dann angehen, sodass ich tatsächlich eine Chance habe in dem Umfeld. Weil wir werden immer so, es werden immer so diese schlimmen Szenarien aufgemacht und, und als ob die allgemeingültig wären. Und wenn du dann auf die Einzelfälle guckst, dann, dann findet jeder eine Möglichkeit, wie er da seine Rolle findet. Aber natürlich ist es, wenn man sagt, wenn man sich der Illusion hingibt, ich bin jetzt so da und so wie ich da bin, muss ich jetzt online erfolgreich werden. Das, ja. das ist wahrscheinlich die eine sehr naive Einstellung, also kommt man bis zu einem gewissen Grad, wenn man einen Namen hat und eine Marke hat, aber ich finde, daran durchaus auch zu sehen, ähm, da muss ich auch noch ein bisschen drüber schreiben, aber zum Beispiel ähm, äh, Mondeles heißen sie jetzt, also jemals Craft Foods hat, hat einen sehr spannenden Vortrag auf, der, auf den Online-Marketing-Rockstars äh, äh, Festival gehalten, äh, wo man einfach sieht, dass wie sich Foodmarken und die Fast-Mover-Consuming-Good-Marken, welche Gedanken die sich machen, wie sie sich in der neuen Welt zurechtfinden. Und die machen sich jetzt gar nicht Gedanken über, über Marktplatz oder sie machen sich Gedanken über Direktvertriebs-E-Commerce-Strategien, aber vor allen Dingen auch über mobile Themen und Herangehensweisen. Und den Draht zum Kunden, den Kundenkontakt. Weil jetzt im Marktplatzbereich, klar, der liegt der ja bei den Marken. Aber wenn Marken... Und wir haben das Thema ja durchgekaut, auch jetzt im Sportbereich. Wenn, 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 wenn da eine Sportmarke über einen Fitness-Tracker-Anwendung an die Kunden kommt und daran angehend dann eben auch Produkte oder Services oder was auch immer verkaufen kann, dann umgeht das natürlich komplett alles, hebelt das aus. Und wo ich mir gerade sehr viel Gedanken mache, deswegen war das jetzt, Mondelez war ein gutes Beispiel, weil es nochmal in eine andere Richtung geht, ähm, im Beauty-Bereich, ähm, wie, wie das da gehen könnte. Vielleicht ist der Weg jetzt nicht, dass es noch einen nächsten Online-Shop im Beauty-Bereich geht, sondern vielleicht gibt es, wie im Sportbereich, die Tracking-Anwendung, gibt es Anwendungen im Beauty-Bereich, wo man sagt, die Frauen mögen das. Also gibt es jetzt gerade auch so Schminkdienste oder Ratgeber oder Geschichten, die im mobilen Bereich hochkommen. GetEve ist ein, ein Angebot in dem Bereich, ist noch nicht so groß, aber die, die im Prinzip von der Nutzeransprache kommen und sagen, ich habe eine App, die nutzen die Leute regelmäßig, dauerhaft, und das mache ich als und, und die sind jetzt noch vom Markenhersteller unabhängig, aber lassen L'Oreal oder koti ist ja so eine große Gruppe von, von ähm, Beauty-Brands, lass die auf die Idee kommen, dann diese populären Apps zuzukaufen, dann können die, weil sie eben den Kontakt zu den Nutzern haben, hinten sehr viel machen und, und sind nicht in der Bedulde drin, dass sie sagen, ich muss in den Marktplatz, ich muss Google optimieren oder sonst irgendwas und ich habe eigentlich gar keine Produkte, mit, mit denen das funktioniert. Also ich glaube, da da kommt es nochmal von der anderen Ecke komplett anders und auch das finde ich hochspannend. Und ich wollte jetzt kurz zum Abschluss noch, weil ich es vorhin vergessen habe, bevor ich es ganz vergesse, auf, auf Veranstaltungen hinweisen in dem Spektrum, weil da tut sich natürlich auch eine, eine, eine ganze Menge und gerade weil wir Trade Bytes so erwähnt haben, die haben den E-Commerce Channel Day, der, der im April, jetzt habe ich das Datum nicht genau im Kopf, meines Wissens im ich gucke gerade noch mal kurz nach. Wir verlinken ähm, das dann auch in den Shownotes. Kann man das dann ja, auch noch dann haben wir es auf jeden Fall drin. Aber wenn schon. wir es schon am 21.04. in München ähm, zum zweiten Mal die E-Commerce Channel Days, finde ich einen etwas unglücklichen Namen, aber es geht eigentlich darum, dass die ganzen Marktplätze sich präsentieren und dass man, ähm, also eigentlich ein Marktplatz-E-Commerce-Event in dem Bereich eben marktplatzübergreifend, ähm, das ist auf jeden Fall nochmal eine, 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 also wo, wo das als, als Thema relevant ist und die sich auch so offen präsentieren und sagen, uns geht es darum, das Thema Marktplätze und die Optionen da ähm, ähm, voranzubringen. Deswegen empfehle ich das durchaus auch gern. Ähm, wir haben natürlich noch die ähm, Digital Commerce Days, auf die können wir auch nochmal hinweisen, ähm, wo ein ganzes Spektrum drin ist, aber was immer auch über, über Hersteller ähm, kommt. Und das habe ich jetzt wieder nicht so eingetragen, dass ich es finde. Auch auf jeden Fall im April in Hamburg. Und wir werden noch eine, eine K5 Brands Meetup haben wir es jetzt mal genannt, in, in Berlin ähm, am, am 14.04. machen, wo wir genau mal versuchen, so die, die Marken und Hersteller an einen Ort zu bekommen, um einfach ja, mehr vernetzen als jetzt da ein Programm zu machen, aber schon versuchen. Marktplatz-Thematik, im Prinzip Hersteller-Thematik, eigener Shop, nicht eigener Shop, also die ganze, ganze ja. Spektrum da unterzubringen, das werden wir dann auch auf der K5 äh, Berlin ähm, nochmal machen, haben wir das letzte Mal ja schon, schon versucht. Und spannend eben, also K5 Berlin jetzt auch nochmal als, als Hinweis, ähm, weil wir da auch das Mobile-Thema ähm, stärker forcieren wollen und eben genau auch solche mobile Anwendungen, die einfach, die im ersten Moment erstmal nichts mit E-Commerce zu tun haben, wo man aber merkt, Mobile bietet andere Möglichkeiten, also Herstellern, äh Marken und Herstellern andere Möglichkeiten, um um das ähm, Online-Handelsthema zu spielen, ähm, weil ich glaube auch da und vor allem da ist auch wieder Berlin prädestiniert, tut sich sehr viel, ähm, so dass man das auch nochmal verdeutlichen kann. Also wir werden alles verlinken. <lacht> das war jetzt etwas improvisiert. Ähm, vor allen Dingen es, es kommt gerade eine Fülle von Veranstaltungen ähm, und mich freut es ja, wenn wenn so weiterführende Veranstaltungen kommen, wo, wo man das dann auch entsprechend nochmal probieren, propagieren kann. Also ich habe das Gefühl, wenn ich so meinen Kalender angucke, gerade der April ist einfach einer, da hat man in jeglicher Richtung äh, Möglichkeiten zu informieren. Was mir so ins Auge springt, ist auch nochmal die Code Talks, Commerce, ähm, wirklich spezialisiert nochmal über alles, was es an neuen technologischen Möglichkeiten gibt. 18. 19. 4. in Berlin. Also, ähm, tut sich gerade einiges und ich glaube, deswegen war mir wichtig oder fand ich jetzt auch nochmal spannend, ähm, Hey Paula nochmal als Aufhänger zu nehmen. Das ist ja immer unser, unser Punkt, nicht das Thema zu propagieren, also nicht das Unternehmen jetzt selber per se zu propagieren, sondern einfach jemand, der so ein bisschen in die Öffentlichkeit geht, den zum Anlass zu nehmen, um dann auch nochmal alles Revue passieren zu lassen. Ich glaube, wir haben heute einen guten Rundumschlag hinbekommen, Zumindest, wenn ich jetzt richtig überlege, alle Themen drin gehabt, die wir uns vorgenommen haben. Ob jetzt in der Tiefe, weiß ich nicht, aber wir haben alle Aspekte einmal drin und werden das natürlich wieder aufgreifen, wenn es Neuigkeiten gibt.
0: Genau. Und wer sich noch weiter über Hey Paula informieren will, dem können wir auch den, das Kassenzone-Interview ans Herz legen. Das verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Da ist nochmal ein Interview mit einem der Gründer. Ja, und damit kommen wir zum Ende unserer großen Hey Paula-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.